0: La Mar en Coche O sea, artista, sensible Bájate de tu pedestal No sos más inteligente Ni sos más sensible Ni sos más creativo Ni tu obra vale más Que lo que vale la vida de un animal
1: Liliana Felipe es música Vegana, feminista Antiespecista, clerofóbica Antitaurina, menopáusica Morena Así se presenta en su cuenta de Twitter Dice que no puede cantar en un lugar donde cocinan cadáveres. Por eso, desde que la sala del Torcuato Tazo quitó la parrilla e incorporó un chef vegano, se siente más a gusto, además de sentirse más cerca del público. ¿Es cierto que hiciste sacar una parrilla que andaba dando vueltas por ahí? No, yo no la hice
0: sacar. A mí cuando me invitó Agustina, le dije yo no puedo ir porque no puedo cantar en un lugar donde estén cocinando cadáveres. No, no, ya no. No es, no es lo mío, digamos. Entonces, bueno, me, se, se, me dijo que podían hacer el esfuerzo, que, que le dejara pensarlo y volvieron a llamar de que sí podían hacer un tipo especial de comida. Y la parrilla estaba hasta el final del tazo y ahí hicieron pizzas con queso de dudosa procedencia. Me parece que no era vegano, pero bueno, ya no cocinaron cadáveres ni nada por lo menos evidentes, en los días que yo canté, la segunda vez que volví, que volví a ser invitada, que fue el año pasado, la parrilla ya no estaba. Y esta vez, con la sorpresa de que esa zona donde estaba la parrilla... Habían convertido en una sala como de libros, de lectura, de muy bonito hasta ese lugar. Eh, esta vez ya tenían un, un chef vegano que preparó cosas muy ricas, en especial la gente estaba como muy emocionada de lo que comía también. Yo no, no, te diré como que no, no, no me gusta mucho la idea de, de cantar después de que la gente come y eso... Mm. Pero acá es un lugar muy bonito, el tazo, el piano está muy bien. Y como que se crea un ambiente muy cercano, muy íntimo, cosa que no es muy, no, no lo podés hacer mucho en los teatros o eso. ¿no? Esto es más chiquito, es más personal, digamos. Me hace mucho acordar al lugar que tuvimos con Jesúsa.
1: Jesúsa Rodríguez, su compañera desde hace casi 40 años, es la primera senadora lesbiana de México. Pero parece que lo que más tensión provoca es que sea vegana.
0: De todas maneras, el tema eh, animalismo, antiespecismo, eh, apenas Jesúsa está empezando a, a tocarlo. Jesúsa es la primera senadora lesbiana, cosa que ya ni les, no les mueve el tapete para nada, pero es la primera senadora vegana, lo que sí los tiene como muy así de qué es eso. Y además, como que yo he sentido mucho como... Cómo los jóvenes empiezan a seguir a Jesús diciendo, eso sí lo queremos seguir. Eso sí encaja en nosotros, en lo que estamos sintiendo. Y siento como que es muy interesante esa parte. Siento que Jesús tiene un tipo de información, una inteligencia, que puede ser muy, que puede dar muchos elementos muy buenos. Por ejemplo, ella dijo, hizo una cápsula donde hay una comida Típica en México que se llaman las carnitas, que es carne de cerdo con hecha taco en tortillas, ¿no? Entonces Jesús se comentó por un, por un historiador que leímos juntas que cuando Hernán Cortés finalmente venció en Teotihuacán, perdona, no en Teotihuacán sino a la Ciudad de México, para celebrar tenían unos cerdos ahí, los mataron y lo que había de este lado eran unas tortillas y hicieron eso. Entonces Jesús solamente dijo que cada vez que alguien come tacos de carnitas, está celebrando la caída de Tenochtitlan, ¿no? O sea, el triunfo de los conquistadores. Y eso fue un sacudón muy fuerte porque empezaron los bots y toda la gente y los intelectuales orgánicos y todos los, los que están en contra y los machirulos y los eh, derechistas y los machistas y los violentos a decir, esta tipa está loca, esta está fumada, esta está... Pero mucha gente dijo, eh, ¿de verdad? Si es de verdad, voy a repensar. Yo no sabía que esto había ocurrido así. Porque siempre ese tipo de cosas se esconden mucho. Bueno, a mí esa me gustó mucho. Porque ya ella es Lady Carnitas. Y la gente, ya <risa> todo mundo dice que cada vez que han comido algo de eso, se les atraganta el taco y, y se acuerdan de Jesús.
1: A veces, pensando en la, in la industria de la alimentación, que puede ser tan o más perversa que la farmacéutica incluso, ¿no? Van juntas, eh, ¿no? Van juntas y la vida depende de ellas, en sí. buena medida. Eh, bueno, a veces. Bueno, hasta ten... que decís que no.
0: Hasta que, de, hasta que decidís que ya no depender de esas dos industrias. Porque eso es una decisión. Eh, comienza siendo personal. Luego ya deja de ser personal. Pero vos podés decidir no ser prisionera de ellos.
1: La mejor manera de perpetuar el patriarcado es comiendo un animal. Así canta su mensaje al activismo feminista y sostiene que no se puede exigir no ser oprimidas mientras estamos siendo opresoras.
0: A mí me, me vuelve como loca las ideólogas feministas o las, las sociólogas, las historiadoras, las que no ven el tema, que no ven que estamos paradas en sí sobre un matadero y no pretenden que nos responsabilicemos de eso. Y creo que hubo un grupo de mujeres jóvenes feministas, el año pasado también, en México, en Guadalajara, que fuimos a una marcha feminista, que ahí yo iba a dar un concierto el día siguiente, y finalmente vi a un grupo de mujeres jóvenes con un cartel que dice «La justicia será feminista y antiespecista si no, no será». ...porque no se puede exigir no ser eh, oprimidas... ...mientras estamos siendo opresoras, ¿no? Y ahí a mí me, pum, me cayó, así, dije, ah, existe, bueno... ...firmado Katia Faría, busqué Katia Faría... ...y es una mujer fantástica que acabo de conocer... ...acaba de estar en nuestra casa en, en México, fue a dar unas charlas... ...es una mujer jovencísima, con una mente brillante y bueno, se las recomiendo ampliamente digamos, es ahí está como ella plantea que no, no puede existir el feminismo sin el antiespecismo eso va junto con pegado lo que te dicen es no está en nuestra agenda eso mm, ahora me gustaría hacer un paralelo con eso, fíjate y lo que es, ¿se puede? ¿tenemos tiempo?
1: por supuesto
0: bueno en, en esta historia del, del especismo hay dos puntos muy importantes. Uno, el 7 de julio del 2012, en Cambridge, se llama la Declaración de la Conciencia Animal o Declaración de Cambridge, donde se juntan unos tipos y tipas ahí muy importantes, neurocientíficos, biólogos, no sé qué, con este Stephen Hawking, uno de ellos. ...y después de presentar muchos estudios... ...presentan toda la argumentación que dice... ...estaba un hombre muy importante ahí... ...Philip Lowe también... ...todos la, 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 los datos, la comprobación... ...de que los animales, todos incluidos los peces... ...tenemos conciencia... ...es decir, sentimos, sufrimos, amamos... ...queremos comer esto, no queremos comer esto... ...queremos estar aquí y no allá... o ...con unos sí sí y con otros no... ...o sea, tenemos conciencia... ...esa es una... ...7 de julio del 2012... La otra ocurrió, y según yo, cuando yo me enteré de eso, pensé, el mundo debiera haberse detenido y replantearnos nuestra relación con los animales, ¿verdad? Pero no, no pasó nada. Este, segunda es 29 de marzo, ahora, que hay un encuentro, seminario de, no sé si son juristas, sí, juristas en la Universidad de Toulon en Francia, no Toulouse, Toulon, donde los tipos dicen la ley tiene que acatar los avances científicos. O sea, la ley tiene que reconocer a todos los animales como personas físicas con derechos, con los derechos que cada especie necesite, quiera. Porque si la ley no lo hace, quiere decir que tenemos una ley a modo, una ley que solamente ejecuta la, 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 lo, lo, que, lo que las empresas, lo que las corporaciones, lo que los gobiernos dictan. Pero eso no es la ley. En ese sentido, se pone en duda toda la, la plataforma de la ley. Mismo esto que te estoy diciendo, ¿me entendiste? Sí, claro. Bueno, mismo esto siento yo con las feministas que no le abren al capítulo antiespecista.
1: En el Movimiento Feminista Argentino, ve el ápice. El envión para el resto, más allá de lo que digan los diputados.
0: Desde que empezó el movimiento y sobre todo el año pasado, siento que Argentina fue así como el ápice de, de todos los movimientos de las mujeres en el mundo, no solamente aquí. O sea, ustedes dieron el envión para el resto y siento que eso continúa y hay que, hay que seguir, no importa lo que digan los diputados ellos van a siempre a, a tirar abajo ese tipo de cosas, pero el movimiento ha crecido muchísimo claro, fue muy un bajonazo lo del año pasado, terrible, pero vamos, vamos para pa adelante
1: Nunca pensó que iba a ser un disco como el último, Liberación Animal en este último trabajo dice que le ganó a la computadora y para su sorpresa, hay dos canciones que le gustan muchísimo
0: sueltos ni crudos ni asados ni en un estofado no son ingredientes son seres sintientes que quieren vivir ya somos millones que somos veganas y siendo veganos vegangelizamos. no comas Mejor y más Todo lo demás Que es
1: mejor y más ¿Qué pasa con las organizaciones de derechos humanos cuando te escuchan? Digo, venís con una historia muy ligada a estas organizaciones también imagino que esta, esta impronta también se vuelca en diálogos con, con diferentes organizaciones ¿Qué pasa ahí?
0: En. Yo soy como tía de muchos y todo el tiempo, muchos, y todo el tiempo he estado junto a ellos, ellas, pero no me quieren escuchar. Ahí este, siento como que están cerrados al tema. O sea, opinan o tengo la sensación si estás cerrado eh, eh, piensas que eres superior. No me vas a comparar con un cerdo. Desgraciadamente sí. Y no sé quién quedará mejor parado. Desgraciadamente, y no, no, no es una cuestión personal mía, pero ¿por qué creerías que tu vida, que la vida para ese pollo vale menos que tu vida para ti? A ver, eso ya supone una discriminación. Vos estás opinando que sos superior. O sea, que tu dolor es más dolor. Pues el dolor no depende del tamaño de una, de una persona, ni depende de, 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 de qué especie seas. El dolor, cada quien lo siente igual. A cada quien siente el dolor que siente. No depende de tu especie. Que es mejor y más. Para empezar... La proteína animal no existe. Toda la proteína es de origen vegetal. O sea, cuando vos comes un animal, estás comiendo pasto eh, de, de segundas bocas, digamos. Eso es algo interesante, luego averiguarlo con nutriólogas y la cosa, pero la proteína animal no existe, esa es una de las grandes mentiras. Y luego cuando empezás a ver el, yo te diría, eh, últimamente... Ni sé por qué, de dónde saqué es todo esto, pero a mí me hizo un ¡pum! en el cerebro cuando yo me entero que Trump hizo su fortuna vendiendo animales. Se llamaban eh, Steak eh, Trump o algo así. O... Y luego, a Dilma la quitan del gobierno los dueños de los frigoríficos mismos que imponen a bolsonaro. En el sexenio anterior de México la única empresa que creo que creció fue una cosa que se llama su carne que son gentes muy cercanas o delincuentes de terribles y que empezaron a vender animales al a mundo árabe ahora están investigando a una familia en México, que son lo, el monopolio del huevo, de los puercos y de los pollos, que se llama la familia Burs, que parece que se ha dedicado durante 30 años a desfalcar al Estado, a no pagar impuestos, etcétera. Son la mafia, vaya. Y a, y a Macri, ¿quién lo pone, quién lo unge o dónde lo ungen presidente? En la sociedad rural argentina. O sea... Para mí es clarísimo que cuando te metes un animal en tu boca, estás apoyando a este grupo de la sociedad rural argentina, a la derecha recalcitrante, a los peores intereses, a, a Trump y a todos sus, sus, sus achichincles, ¿no? Entonces, para mí es clarísimo, digamos, el plan de ellos no era... Eh, otra cosa que generar más pobreza, pero los que hemos colaborado son los que siguen comiendo animales, son los que le siguen dando el poder a él Bueno, te cuento otra que hice otra, porque me llegó hace tres días no sé qué, por dónde ya no me acuerdo eh, una, una nota de Río Negro donde cuentan que por ahí por 1800 en la conquista del desierto sacan de sus territorios a los indios y los, los ponen grilletes y los hacen caminar 1400 kilómetros y en Río Negro en un lugar que se llamaba Alcheta hacen una, un campo de concentración donde están los que llegan, porque no llegan todos. Bueno. Eh, luego a ellos los que quedan los hacen venir a desfilar acá a Buenos Aires como animales, como, como si fueran cosas, como hacemos con los animales, y los regalan en el, el hotel de inmigrantes y las señoras de beneficencia, separan a los niños de las madres, las regalan, etc. Bueno, a ellos les roban 42 millones de hectáreas que se reparten entre 1.800 personas. A mí me parece que esas 1.800 personas son las mismas que engendran luego esta esta casta divina de los militares, que son los que… Ellos desaparecen entonces al mundo indio, ¿no? Luego estos otros que desaparecen a una generación, la torturan, la violan, la secuestran, etcétera. No más, porque así, porque los intangibles de la patria, la familia, la virgen, la bandera, el progreso, la civilización contra los terroristas, eh, guerrilleros. Ahora, yo sigo si, sintiendo que si ahora tomáramos los nombres de los de la sociedad rural argentina son los mismos, o sea, los que nos venden la carne son esos mismos que robaron a los indios sus territorios, ¿no?, y eso es lo que vos crees que decidís cuando compras un animal. Estás decidiendo lo que ellos quieren que decidas. Nadie necesita comer animales para vivir. Solamente el capital. Capital viene de cápita. Cápita, cabeza. Cabeza, ganado. ¿Cuántas cabezas de ganado tenés? Ese es tu capital. Hay que desaprenderse. Hay que deconstruir, ahí sí que está la deconstrucción muy fuerte, porque, porque se te pone en entredicho todo. Afortunadamente es un, una, una cosa que Jesús y yo hicimos juntas, pienso que si no hubiera sido imposible, mm, y que ha sido un aprendizaje muy fuerte para las dos, y sigue siendo cada vez muy fuerte. Pero ya te diste cuenta y ya no, no hay otra posibilidad. Además es maravilloso, es probar otra, otra manera de vivir. Estamos más cerca de lo que hemos soñado que los que siguen siendo cómplices y que para vivir se convierten en asesinos porque, como digo en el disco ese como dice, mata tanto el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, mata tanto el que come la vaca como el que le clava el cuchillo y la mata ¿te quedó claro? por supuesto además el arte que no tiene compromiso político es aburridísimo con este tema de, del antiespecismo siempre digo no hay poema ni obra de teatro ni programa de radio ni, ni este, coreografía, ni novela, ni edificio, ni canción, ni Beethoven, ni Mozart, ni Don Atahualpa, ni, ni pintura, ni cuadro, ni nada, ni ninguna obra de arte vale la vida de un animal. Eso mismo llevado a la política. Un arte desligado de la política, ¿a quién sirve? Al, 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 al arte comercial, que, que vaciará de contenido todo, ¿no? Bueno, nosotras, vos que estás en una radio diferente o, o yo que tengo acceso a otras cosas, pienso que sabemos que existe otra música, otro arte, otras cosas. La gente que oye radio comercial pensará que esa es la música que, que es la que vale la pena, porque es terrible yo nunca había yo no sabía lo que eran los Grammys y alguien se burló mucho de mí entonces sí lo vi el año pasado y me dio mucha vergüenza porque sentí es un premio a la música ¿no? Uh -huh. donde se premia a los que no saben música <risa> y sentí como rarísimo como pues eso vergüenza porque, ¿qué, ¿con ¿qué le propones vos a la gente que está, que está estudiando música? Que no estudie, porque le vas va a premiar a lo que no.
1: La mar en coche.
0: ¿Cuántos años ya? Un montón. Vamos a cumplir. el año que viene, 40.
1: ¿Se van a casar de nuevo?
0: ¿Otra vez? Diría mi sobrina. No, yo creo que ya no, ya. Lo hicimos como un servicio a la comunidad. Nosotras no creemos en esos contratos, pero lo hicimos para los que necesitaban que, que se hiciera.
1: Porque además te definís como clerofóbica. Bueno, ahí fíjate,
0: en el espectáculo contaba que hay un hay frases que pueden cambiar el mundo. En 1836, qué curioso, estamos hablando 1836 México y estamos hablando de eh, la conquista del desierto Argentina, 1860, por ahí, hasta 1900. En, eso, en ese tiempo ellos roban 42 millones de hectáreas. ¿no? Y acá nace un, un tipo que antes de Nietzsche y antes de Darwin dice: no hay Dios. «Los seres de la naturaleza se sostienen por sí mismos». La frase «No hay Dios» hace temblar las estructuras de todo el sistema, 1836, y el, el resultado de eso es en México la separación iglesia y Estado. Fíjate nada más qué cosa, qué cosita, ¿verdad? Bueno... La segunda parte de la frase, los seres de la naturaleza se sostienen por sí mismos. O sea, no necesitan ni que los cuidemos, ni que los eh, ni que violemos vacas, ni que inseminemos cerdas, ni que tengamos de te, eh, cárceles y campos de concentración en todo el tiempo. No necesitan, no. Los seres de la naturaleza se sostienen a sí mismos. Esa segunda parte de la frase, cuando vos se la decís a alguien, ahora que le decís no comas animales es tan profunda, tan fuerte y tan explosiva como si le dijeras a una persona en el siglo XIX,
1: no hay Dios. ¿Qué sostiene la idea de Dios todavía? Eh, controlar.
0: Nada más. Es eso. Porque vos inventás un amigo imaginario, ponerle como querás, no quiero opinar los nombres, inventás un amigo in imaginario y después... ¿Qué le gusta a ese amigo imaginario? Y vos sos el encargado de, de, de determinar qué sí le gusta y qué no le gusta. Y el que, el que vas a hacer que todos obedezcan lo que vos opinas que le gusta a tu amigo imaginario. En la cultura también, ¿eh? Igualito. Y luego también leí, el matrimonio fue hecho para estar seguros de quiénes eran los hijos. Entonces eso que ahora uno dice ¡ay, el matrimonio! ¡qué fantástico! No está... para estar seguro. <risa> Ojalá haya matrimonios felices, yo pienso que sí, hay matrimonios felices, sí, o gente que, que le atinó, digamos, que pero tengo la impresión de que eh, el amor, como dice Silvia Federici, el, el trabajo <risa> no pagado, o sea, eso, eso debiera entrar a revisión también.
1: ¿Te sentís en revisión constante en un proceso que no termina es nunca? Es que esto del,
0: esto del antiespecismo sí me ha, me ha despegado el cerebro a, a puntos insospechados. De, y cada vez que voy leyendo más, cada vez, cada vez más siento que qué que bueno que logré salir de la trampa. Yo me siento, ¿sabes cómo? Como ves esos, esos camiones que van al matadero y que hay animales que logran escapar, yo siento que yo escapé. Y como, como aún estoy viva, daré eh, hasta mi último aliento, hablaré de lo que significa todo, toda esta trampa. Si vos te fijas en Buenos Aires, toda la ciudad está construida sobre el dolor de los animales. Todo el dinero que aquí se genera, todo está construido con eso. En México también, el Palacio de Bellas Artes, la, la, la. los animales son la clase trabajadora que no tienen vacaciones, no tienen sueldo, nunca tendrán descanso y su opción en esta vida que les hemos dado es nacer, no tener un segundo de, de alegría e ir al matadero. Por eso yo exijo un poco que las mujeres eh, tomemos la, la delantera, porque los hombres son los beneficiarios del sistema. Entonces, eh, bueno, los hombres que sí se pasan de, la, de este lado logran verlo también con mucha claridad. Pero los que no son como beneficiarios y siempre estarán ahí dudando y ponen todos los argumentos más banales que te puedas imaginar, que las lechugas sienten, que primero hay que darle de comer a los pobres, que el, que el veganismo es de ricos. Eh, eso es está en una cosa tan equivocada porque el 70% del mundo eh, no come animales. A lo mejor no porque no quiera, sino porque no puede, pero... Eh, no sé, todos los argumentos de la proteína, de que necesitamos, de que la vitamina B, todo el mundo se convierte en expertos nutricionistas cuando uno dice, cambié mi alimentación, ¿no? Ahora, yo tengo la sensación a nivel global, mundial, eh, eh, la civilización ha, fra ha fracasado, hemos fracasado, tenemos... Todos los ríos contaminados, este, se calcula que tenemos entre 6 y 12 años para reaccionar porque se acaba esto, va a haber eh, eventos insospechados a nivel climático y tengo la sensación de que los jóvenes eh, nos están diciendo ya, cambiar, hay que cambiar porque así no tenemos futuro, o sea, nos equivocamos reconozcámoslo, de, empecemos a analizar qué es posible aún. Y lo primero que es posible es dejar de comer animales, puesto que es la causa número uno de contaminación y del cambio climático. El 83% del territorio que se cultiva actualmente es para alimentar a, al ganado. Entonces, nadie necesita comer animales, pero sí necesitamos agua. Para un kilo de, esa ya te la sabes, para un kilo de carne se necesitan 15.000 litros de agua. ¿Cuánto es eso? Dice una, ¿no? 15.000 litros de agua es tomar 2 litros de agua por 21 años. Además me impacta mucho ante toda esta matacinga de asesinatos y, 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 y vacas engordadas y violadas a las que les desaparecen constantemente a sus hijos y que acaban los pollos metidos en licuadoras vivos y los otros que le cortan el pico y las cerdas encerradas en las jaulas. Eh, eh, hay que dejar de ser cómplices, eso es todo. Y empieza, sí, cuesta mucho en la vida entender que hemos estado tan equivocados tan, 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 tan eh, el peor holocausto el peor asesinato en masa, crimen está ocurriendo ahora y, y somos somos cómplices de eso no me daba cuenta y como no me daba cuenta no me daba cuenta de que no me daba cuenta y cuando no me daba cuenta No era una imbécil Solo era una idiota Que no se daba cuenta Y cuando me di cuenta Me dio tanta vergüenza Tantos años malgastados Que pasé sin darme cuenta Hay mucha gente que se muere sin darse cuenta y hay otras como yo que nos dimos cuenta tarde pero nos dimos cuenta y hay muchos que no quieren darse cuenta y los peores los que ya se dieron cuenta y siguen
1: volviendo como quien no se da cuenta conviven con un
0: burro cierto sí tenemos tenemos este, tres burros. ¿Hace mucho? Hace como cuatro años.
1: ¿Es familia?
0: Sí, es familia. Ellos son familias. sí. Es Sancho, luego llegó San, eh, Juana Inés y nació Rita hace dos meses y medio. Y es una cosa, Rita, espectacular. ¿Por qué? Bueno, porque, porque es una burrita que no conoce lo que es el, el dolor, la angustia, ella es eternamente feliz. Eh, va, la, lo ves en su, en su, en su tipo de movimientos, cómo corre, cómo, cómo te recibe, cómo es feliz. No, no, nunca nadie le ha hecho daño. A los otros, sí, a Juana Inés, era una burra muy maltratada, entonces al comienzo fue muy difícil que ella conviviera con nosotras, eh, Sancho también, entonces, pero esta burrita es alguien que esperamos a los tres darles fe eterna felicidad.
1: Es como una vida retirada también, ¿no? De sí. lo que significa la ciudad, el, el agite de, de la ciudad es bueno. No vivís exactamente en el DF. ¿Eso te permite también tener otros momentos para, vamos a decir, inspiración?
0: Eh, no, no, no. Ahí es el campo es como trabajar, trabajar en el campo es eh, como que se... Eh, yo, Yo pienso que es una cuestión de mirada también, de tener más espacio para ver, para pensar. De repente hay silencios muy profundos, pero me ha dado, me ha dado espacio para, para pensar que sí le podemos proponer o tener un espacio a los animales para que vivan felizmente y, bueno, a lo mejor ellos son solamente tres burros, pero son tres burros que van a ser felices, o sea, y esto no es no es de especies eh, cuando, cuando me hacen daño a mí, me duele a mí, no le duele a la especie de, de los humanos. Es lo mismo con los animales. Los animales son personas, son cada quien es una persona. Y si yo puedo hacer felices a tres bur a burros, eh, eso me hace muy feliz. A mí me fascina ver tres personas de otra especie... ...que están todo el día en el campo... ...felices... ...comiendo... ...pasto... ...y cagando... ...esa es toda su actividad... ...y ser felices... ...¿me explico?
1: ¿Es otra forma de vivir en común... ...la que en definitiva... ...también nos traes?
0: Yo creo que es una manera más... ...ética de vivir... ...y creo que es... ...nada más y nada menos... ...que evolución... ...por eso insisto mucho con eso... Antes nos comíamos entre nosotros. Después dejamos de hacerlo. Es que es lo mismo. Digo, no hace tanto se vendían ahí en Parque Lesama personas, como vendemos animales. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué los vendían? Porque decían que no tenían alma, que sentían diferente, que no eran iguales a nosotros. Es lo mismo que dicen de los animales. Y es un vil negocio, nada más. Bueno, si llegara un empresario... Seguramente diría, bueno, vamos a hacer que se, que se embarace de nuevo la, la burra para tener muchos burros, porque tengo un amigo que, que tiene una conexión con unos chinos que nos van a comprar los burros para que le quitemos la piel para hacer unas carteras. ¿Me explico? Esos son nuestros empresarios. Carol J. Adams, la autora de La política sexual de la carne, que lo pueden encontrar en internet, es una mujer... Eh, impresionante que dice los feminicidios las violaciones a mujeres es exactamente lo mismo que le hacemos a todos los animales en el matadero primero cosificarlos o sea cuando te violan no violan a una mujer a una persona, violan un objeto, una cosa algo, al animal igual luego te, te torturan, te matan al animal igual, luego te destazan te, te eliminan o te meten en paquetes o lo que sea no te parece que estás un poquito gordita a mí se me hace que puedes bajar la pancita nada de dulces ni de chatarra nada de harinas ni procesados, nada de azúcar, ni Coca-Cola Los carbohidratos, ni regalados ¿No te parece que estás un poquito flaquita? A mí se me hace que debes llenar la pancita unos licuados, verdes o rojos, se te ven flacos, hasta los ojos, come alegrías y mucha chía, ajonjolí, fruta y verdura. ¿No te parece que estás un poquito enfermita? A mí se me hace que debes cuidar tu pancita Nada de carnes, nada de lácteos, nada que sangre, nada que llore Nada que sufra, nada que muera, nada que te haga sentir su pena ¿No te parece mi amor que
1: ya estás grandecita? Ahora más música anti-especista entonces? Por sí,
0: parte? me voy a seguir, me voy a seguir, me voy a seguir. Incluso, este, eh, no sé, iré ya siendo un poco más, más eficaz en, en, en la selección de textos y cosas
1: y Más eh. vinculada con el piano de nuevo por ahí
0: Bueno, lo que pasa es que ya no hay estudios con piano ¿Cómo? No, no hay estudios con piano Es muy difícil encontrar un estudio con piano
1: uh -huh.
0: Así como lo hice Tengo que encontrar una sala de concierto Contratar a un ingeniero Luego contratas un ingeniero Y resulta que los ingenieros no, lo, lo que han escuchado es un piano eléctrico y lo graban como piano eléctrico. Pero bueno, ya, iré con el piano más adelante. Sí, el piano es un personaje increíble. Cómo, vi, cómo reaccionan eso. El piano es un instrumento de percusión. Cuando vos veas que alguien le hace así a las teclas, este... ...se está autoengañando... No es, ...no es de fricción el piano... ...así se le hacen las cuerdas del violín o el cello... ...pero al piano hacerle así... ...no, al piano es, es así... ...o sea, no... ...lo otro no, no existe, no... ...pero yo veo a muchos pianistas que le dan la vuelta acá... ...eso no, no produce nada, ¿me explico ...es nada más una, una tara que tienen o algo... Yo siento, es el, el, el sistema, el mecanismo es un matillito que toca ahí. O sea, lo podés tocar más fuerte o más, más quedito, pero así no, no funciona.
1: ¿Viene de la formación clásica eso en la música o te lo trajo más eh, los devenires hacia la música popular?
0: No, no vienen de la formación clásica. Sí, sí este, yo venía aquí, a Buenos Aires... ...cuando era muy jovencita, me traían acá, y iba a clases con un maestro por once, que me hacía apoyar la mano en el piano arriba, acá, y me decía, bueno, tire la mano, ¿no? Este, y yo me pasaba así, pon, ponías la mano acá en el piano, de pianos de estos verticales, y pa. Y llegaba a Villa María y mi papá me preguntaba, ¿y qué, qué hiciste, qué aprendiste? Y hacía a tirar la mano acá, pero la puta madre decía, con lo que cuesta esto... Este, y luego la segunda clase era a una, a una nota, ¿no? Cae la mano, suponete mi. Mi, bueno. Y mi papá estaba furioso con el maestro, pero aprendí mucho con él.
1: ¿Pasaste por otro instrumento?
0: Toda mi vida he querido ser clarinetista, pero los perros salchichas no me han dejado...
1: Siempre lloran,
0: lloran y lloran lloran.
1: Las relaciones ahí con el piano. que
0: sí, mejor ya. Sí, me quedé con el piano. Guardé el clarinete.
1: Liliana, muchísimas gracias por este tiempo.
0: Y no, no, no lo piensen mucho. Traten de, de ser el futuro que queremos. Existe ese futuro. Se puede. Y yo te puedo jurar que cuando empezás a vivirlo se empieza a transformar todo es muy doloroso no a nivel de que, que voy a comer, todo eso es facilísimo sino a nivel de que ves en la trampa que estabas metida entonces salganse de esa trampa y sean 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 justos y dejen de ser cómplices de lo peor de la humanidad que son los ganaderos, los criadores de animales, los dueños de las granjas industriales, la gente obligada a, a trabajar de asesinos, porque nosotros pagamos. O sea, quien mata a alguien es un asesino, estés pagando por hacerlo o haciéndolo vos. Entonces, de verdad, no le tengan ningún miedo, es facilísimo.
1: La Mar en Coche Podcast Enfoco. Ariel Sajarov, Simena Astudillo, Diego Escliar, Maru Valdiútar, Salina Sereno.
0: El camino es ese, no hay otras opciones. O, o cambias tu alimentación o seguís siendo cómplice de ellos. Es facilísimo. Además, es, es, si te dijera que es algún sacrificio, te lo creo. Pero
1: es todo para bien. Lamar en coche.